0: Lunes 19 de diciembre y esta será una semana decisiva en lo político y en lo judicial. El Tribunal Constitucional decide hoy sobre el recurso de amparo del Partido Popular para frenar la reforma judicial del gobierno. El PSOE ha presentado dos escritos en la última hora para tratar de bloquear el del PP que plantea suspender la tramitación de su reforma. Los socialistas y su socio de Podemos han pedido la exclusión de los magistrados González Trevijano, a la sazón presidente del tribunal, y Narváez Rodríguez, cuyo mandato está caducado en ambos. El Poder Judicial elegirá mañana a sus magistrados para el Constitucional. El bloque conservador propone ahora a sus dos candidatos, uno conservador y otro progresista, para que lleguen al tribunal antes de que entre en vigor la reforma del Código gobierno que rebaja la mayoría cualificada en la elección de magistrados. A todo esto, concentración en dos hermanas para hoy, por el último asesinato machista, han sido ya 11 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o, eh, personas que, matrimonios, o personas que estaban con ellas, y la protesta será esta mañana en el colegio donde estudian los tres hijos de la mujer asesinada. Los niños están en un centro de acogida y el agresor en prisión sin fianza. El alcalde de nazareno, Francisco Rodríguez, ve importante expresar un rotundo rechazo a la violencia. Violencia machista.
2: Siempre es importante que todas las personas de bien, hombres y mujeres, hagamos actos de visibilidad de, de una lacra como es la, la violencia machista y desde luego desde los poderes públicos tenemos que liderar este tipo de, de acciones.
0: La Junta convoca hoy a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género en las ocho provincias. Y el Gobierno de Andaluz y el sector pesquero se reúnen hoy para analizar las consecuencias de las cuotas aprobadas por Bruselas en la flota del Mediterráneo y en los barcos que capturan cigala en el Golfo de Cádiz. A partir de hoy comienza una nueva fase de la vacunación a menores de 60 años que lo soliciten. El Consejo Interterritorial de Salud se va a reunir este lunes para repasar la situación de la pandemia. De la gripe los expertos prevén que el PIB de casos llegará en plenas navidades. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez, recuerda que estas dosis ya están adaptadas a las nuevas variantes.
2: Está adaptada a Omicron y lo que se ha hecho es abrir la posibilidad. Eh, una vez que se ha priorizado los grupos que es fundamental que se tienen que vacunar de forma lo más rápido posible, como son los mayores de 60 años, pero habiendo vacuna como hay vacuna, siempre es mejor vacunarse que no vacunarse.
0: Y Argentina, como saben, conquista el Mundial de Qatar. Messi y la albiceleste se imponen en Fran a Francia en la tanda de penaltis y bordan la tercera estrella de en su camiseta blanca y azul. Millones de argentinos lo celebran en todo el mundo. En Madrid la fiesta terminó con cargas policiales y dos detenidos. Y en cuanto al tiempo, para hoy vuelve lo habitual. El sol. El cielo azul y las temperaturas sin cambios o en ascenso. Solo al atardecer aumentan las nubes en el extremo occidental y tal vez dejen algún chubasco, los vientos serán flojos y variables. Vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana, 7 y 4 minutos. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
3: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora
4: precaución se si van a circular en la provincia de Cádiz. Registramos tráfico lento en la A7, a la altura de Guadacorte en sentido norte. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Eso sí, precaución por bancos de niebla en varios puntos de la comunidad. Así que modere la velocidad y aumente la distancia
1: de seguridad.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad este lunes. El Tribunal Constitucional celebra hoy un pleno extraordinario para decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular con la intención de frenar la enmienda del Gobierno que rebaja mayorías y esquiva los plazos para la renovación de magistrados del propio Tribunal de Garantías. Manuel Pérez Alcázar.
7: El pleno está convocado a las 10 de la mañana después de que el jueves los magistrados progresistas forzasen el aplazamiento de la decisión sobre el recurso del PP, lo que permitió que la Cámara aprobara la reforma que mañana. Va a pasar a la Comisión de Justicia del Senado y el jueves por el Pleno. La decisión del Tribunal Constitucional llega en medio de una enorme presión. El PSOE ha presentado, de hecho, este domingo dos escritos para intentar frenar la petición del PP, en los que solicita que se aparte de la toma de esta decisión al presidente González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ironizado.
5: Pues a mí estos ocho vocales conservadores me parecen servidores públicos ejemplares. Me parece gente muy responsable, gente que ha trabajado intensamente para que se cumpla la ley, la Constitución y para que nombren a sus dos magistrados para el Constitucional. Por tanto, mi máxima admiración a estos señores y a estas señoras tan ejemplares en su
7: labor. Tras pedir la recusación de ambos, Unidas Podemos ha presentado esta noche una reclamación a la justicia europea para que se pronuncie sobre si la abstención de estos dos magistrados debe ser automática. Pese a que hay cuatro magistrados con mandatos caducados, Peso y Unidas Podemos solo ha recusado a estos dos para que el tribunal mantenga el quórum necesario. El coordinador del PP, Elías Bendodo, acusa a Sánchez de querer controlar
5: el Tribunal Constitucional. Los que utilizaron dinero público para dar el golpe contra España, ahora eso ya ya no es corrupción, abaratando el delito de malversación. Y ahora lo siguiente es cambiar las reglas del juego para controlar el poder judicial, los jueces y manosearlo a su antojo. Es decir, populismo puro de
7: oliva. La Junta advierte de que no permanecerá impasible ante lo que considera un atropello democrático del Gobierno Central.
0: Pero la reforma de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional puede quedar sin efecto si el martes, o sea mañana, el Pleno del Poder Judicial aprueba la designación de sus candidatos, Ana Giraldez.
3: Los vocales del sector conservador forzaron al presidente que se resistía a convocar este Pleno. Este martes se reúne para votar a los dos candidatos propuestos por este sector, César Tolosa y... ...y Pablo Lucas, este último progresista... ...el Pleno del Consejo General del Poder Judicial... ...en el que los vocales conservadores... ...que se han negado hasta ahora a elegir... ...a los dos magistrados del Constitucional... ...que les corresponden... ...pretenden designarlos... ...ahora sí, antes de que la reforma del Gobierno... ...entre en vigor... ...de salida adelante... ...habrían desbloqueado la renovación... ...de los dos magistrados del Tribunal Constitucional... ...que corresponde al Poder Judicial... ...antes de que esa reforma del Gobierno... ...rebaje la mayoría y recorte los plazos.
0: Como les decíamos, será esta semana decisiva para el asunto de la renovación y del Poder Judicial. El gobierno prepara una nueva cesión a sus socios independentistas. El PSOE ofrece rebajar el artículo que permitió retirar el acta de parlamentario a los líderes condenados por el procés. Paco Ramón.
5: Los socialistas han enviado una propuesta al PDCAT para reformar a la baja el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal empleado en su día, en 2018, para quitar el escaño a Raúl Romeva, Oriol Junqueras y Josep Rull, así como George el PDCAT ha pedido derogar el artículo y los socialistas quieren que solo haya suspensión de cargo público cuando haya un delito grave con mediación de violencia o intimidación. Y en
0: lo político también va a ser esta una semana trascendental, porque quedarán aprobados los presupuestos de la Junta y también los del Estado para el año que viene. El Parlamento Andaluz acoge el
7: miércoles y el jueves el debate final del presupuesto que supera los 45.600 millones de euros. El Gobierno ha incorporado cuatro enmiendas de la oposición, tres de Vox y una del Partido Socialista, aunque el PP sigue negociando para incorporar más enmiendas. En el Senado también van a quedar definitivamente aprobados los presupuestos del Estado. El Gobierno afronta esta semana un maratón con 17 leyes en ambas cámaras. El Senado va a aprobar las que crean los impuestos a las compañías energéticas, la banca y las grandes fortunas. En el Congreso deben salir adelante la ley trans, la de universidades, la de empleo, la de mercado de valores o la del deporte, además de la de protección de las personas que denuncian en casos de corrupción. Tras la ausencia en el pasado pleno de Pedro Sánchez, el presidente hará doblete este miércoles. Por la mañana responderá en la sesión de control en el Congreso y por la tarde, nuevo cara a cara con
0: Feijón en el Senado. La Junta reúne a partir de hoy a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género. Este lunes se celebra una concentración en la localidad sevillana de Dos Hermanas en contra del último asesinato machista en Andalucía.
3: Las comisiones contra la violencia de género se reúnen entre hoy y el jueves y la segunda semana de enero en las ocho provincias. El objetivo es reforzar la coordinación y mejorar la atención a las víctimas. Coincide la cita con la concentración ante el colegio en el que estudian los tres hijos de esta mujer asesinada en la localidad sevillana de Dos Hermanas por su expareja. El alcalde Francisco Rodríguez, el alcalde de Dos Hermanas, expresa el rotundo rechazo a la violencia machista.
2: Siempre es importante que todas las personas de bien, hombres y mujeres, hagamos actos de visibilidad de, de una lacra como es la, la violencia machista y desde luego desde los poderes públicos tenemos que liderar este tipo de, de acciones.
3: Los niños están ahora en un centro de acogida de la Junta y se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de ellos. La jueza ha retirado al padre la patria potestad. Se trata de la undécima mujer asesinada en Andalucía, 43 en toda España en lo que va de año.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 8 y cuarto con la consejera Loles López, consejera de Inclusión Social Familias e Igualdad. Hablaremos, como digo, eh, dentro de una hora más o menos. Y una mujer de la localidad ginense de Úbeda ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión por intentar matar a su marido apuñalándolo por la espalda. Además
5: se le han impuesto 19 años sin comunicarse ni acercarse a la víctima ni a las hijas que ambos tenían en común. Los hechos ocurrieron en marzo del año pasado en presencia de su hija de siete años y tras una discusión entre ambos las lesiones provocadas precisaron de intervención quirúrgica de urgencia con riesgo para la vida del de hombre y afección pulmonar hasta en tres ocasiones abrieron desde el centro de salud actuaciones por lesiones de la mujer, pero el marido siempre se había negado a declarar justificando una enfermedad mental de su pareja.
0: La Guardia Civil mantiene abierta la operación que ha permitido detener en Almería a cuatro personas por extorsionar con vídeos sexuales manipulados con menores.
7: Dos de los cuatro detenidos han ingresado en prisión, pedían a sus víctimas entre 500 y 2.000 euros por no publicar unas imágenes en las que se les veía participando en videochats sexuales con niñas de 5 a 9 años. Se trataba de vídeos que incluían de forma manipulada la imagen de los menores. Los detenidos están acusados de un delito de corrupción de menores, extorsión y pertenencia a grupo criminal. Asentado en Madrid Ángel Galiano, portavoz de la Guardia Civil
2: Las extorsiones consistían En que personas adultas Mantenían relaciones sexuales online Obteniendo estos vídeos la organización Sustituyendo a la mujer adulta En actitud sexual Por la imagen de una niña desnuda De entre 5 y 9 años
7: ...los delitos sexuales según el Ministerio del Interior... ...se han duplicado en España durante la última década... ...el año pasado se investigaron 17.000... ...el abuso sexual es el más frecuente... ...y constituye más del 45%... ...sin embargo fueron las agresiones sexuales... ...las que más crecieron un 39%... ...hasta superar los 2.300 casos al año.
0: Hablemos ahora de salud, COVID y gripe... ...porque este lunes comienza la vacunación... ...con la cuarta dosis contra la COVID... ...a los menores de 60 años que lo soliciten... ...a todos... El Consejo Interterritorial repasa hoy la situación epidemiológica y el plan de vacunación.
3: En su última reunión del año va a analizar en Mérida la situación de la pandemia... ...y el actual plan de vacunación que amplía la cuarta dosis a las personas menores de 60 años. Las autoridades animan a los ciudadanos a ponerse el pinchazo. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez, recuerda que la vacuna está adaptada a las nuevas variantes. Está
2: adaptada a Omicron y lo que se ha hecho es abrir la posibilidad... Eh, una vez que se ha priorizado los grupos que es fundamental que se tienen que vacunar de forma lo más rápido posible, como son los mayores de 60 años, pero habiendo vacuna, como hay vacuna, siempre es
3: mejor vacunarse que no vacunarse. Salud Pública también recomienda vacunar contra la gripe a los niños de seis meses a cinco años. Esta Navidad se alcanzará el pico de la gripe, que ya se sitúa en Andalucía en 500 casos por 100.000 habitantes. Crece especialmente entre los menores de 4 años. El vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar, Jesús Pardo, recomienda la vacunación antigripal y extremar las medidas de protección estos días de muchos contactos.
6: En las fechas navideñas es donde va a tener la máxima incidencia, posiblemente pues entre la semana de Navidad y fin de año este año uno de los hitos importantes ha sido la vacunación en los pacientes en, eh, antes de cinco años entre seis meses y cinco años
3: la Federación de Mayores de Andalucía advierte de que los contagios están en aumento y ha pedido que se recuperen restricciones para frenar este avance.
0: Otro asunto que va a tratar la Comisión Interterritorial es la eh, deficiencia de médicos que de aquí a 10 años se va a producir en nuestro país, especialmente en la atención primaria. La consejera de Agricultura y Pesca se reúne hoy con el sector pesquero para plantear ayudas que palíen el acuerdo de Bruselas que recorta los días de pesca y también las capturas. La la Junta y el sector consideran que el acuerdo
5: alcanzado es inviable, hace inviable, mejor dicho, la actividad para los más de 90 barcos de la flota mediterránea. En estos micrófonos, la consejera Carmen Crespo ha pedido al gobierno que aplique ya, y no en octubre, no espere al próximo mes de octubre, la bolsa de días de pesca para flexibilizar el recorte que deja en 150 días al año los, las jornadas para faenar en el Mediterráneo.
3: Tenemos que trabajar ahora mismo muchísimo más para buscar, y eso se lo digo al sector directamente, como siempre nos reuniremos para buscar posibilidades. La Junta de Andalucía lo tiene claro, siempre busca la mejoría del sector a pesar de estas decisiones injustas y desde luego pedir en este caso que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, también apoye eh, las posibles soluciones que podamos dar al sector.
5: El acuerdo de Bruselas también sale, con él sale perdiendo el centenar de barcos de arrastre que pesca Cigala en el Golfo de Cádiz, que ha visto cómo se reduce su cuota un 36% más después de otra reducción anterior del 30% sufrida este
0: año. El gobierno aprobará un nuevo paquete de medidas anticrisis el día 29 de diciembre con el fin de contrarrestar la escalada de precios en la cesta de la compra de la que se viene hablando ya hace unos días.
7: PSOE pues y Unidas Podemos negocian una ayuda de 300 euros que llegaría, según los cálculos de la formación morada, a casi 10 millones de ciudadanos. El Ejecutivo también contempla la creación de un nuevo impuesto a las cadenas de supermercados y parece descartado que vaya a bajar el IVA como le pide el Partido Popular porque, según la vicepresidenta Yolanda, 10 solo beneficia, dice, a las distribuidoras.
4: No arreglamos el problema, la crisis
1: alimentaria en nuestro país, bajándole el IVA, que no es casual que lo pida el PP y no es casual que lo pidan las grandes distribuidoras, bajándole el IVA a los productos de nuestro país. Lo que tenemos es que garantizar una alimentación digna en nuestro país a las familias de todas y todos nosotros.
7: El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, critica que el gobierno llega tarde y le pide una bajada del impuesto de los alimentos básicos en el próximo Consejo de Ministros.
6: El señor Sánchez no hace nada. El presidente fijó el 26 de septiembre, hace casi tres meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por Según... eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes que no pase del próximo Consejo de Ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos. Según el IPC,
7: eh, los precios de los alimentos siguen disparados más de un 15% de media durante el último año.
0: El gobierno seguirá negociando la reforma de las pensiones y el salario mínimo con los sindicatos después de la que la COE haya roto, como saben, el diálogo social.
3: Los empresarios no volverán a sentarse con la ministra Yolanda Díaz si no rectifica su decisión de dar al gobierno el poder de intervenir en los expedientes de regulación de empleo de las empresas. Respecto a la reforma de las pensiones, que el ministro Escriba quiere cerrar antes de que finalice el año... Patronal y sindicato se han manifestado en contra del aumento de las cotizaciones o del número de años para el cómputo. El secretario general de Comisiones, y Sordo, en una entrevista con el periódico ha pedido un mayor aumento de las cotizaciones de los salarios más altos.
5: Hay que destopar las cotizaciones de las bases máximas de los salarios más altos en un porcentaje mayor de lo que plantea ahora mismo el gobierno para nutrir de más recursos al sistema de seguridad social y también para mejorar esas pensiones máximas pero tiene que ir acompañado esto de una mejora cualitativamente importante de las pensiones mínimas, de las millones de personas que tienen pensiones muy bajas todavía en España.
0: El arzobispo de Granada presenta su renuncia formal mañana martes al cumplir 75 años. En una entrevista el Papa Francisco ha informado de que hace nueve años que firmó su renuncia en caso de impedimento médico. Nos quedamos en Andalucía, el
5: arzobispo de Granada, Javier Martínez, sigue el procedimiento estipulado para los obispos y dará trámite mañana a la carta eh, al Santo Padre con su renuncia por motivos de edad. De este modo se activará el proceso en el que pasará a ser arzobispo en mérito, mientras que su adjutor, José María Giltamayo se pondrá al frente de la archidiócesis. El relevo debe esperar a la decisión que tome al respecto el Papa Francisco. Precisamente el pontífice ha revelado este domingo en una entrevista con el ABC que firmó su renuncia en caso de impedimento médico hace ya nueve años, cuando era entonces Cardenal Bertoni a un secretario de Estado del Vaticano.
8: Ya está. Yo firmé mi renuncia ya, ¿eh? el yo afirmé que en caso de impedimento, de médico, qué sé yo, Cataluña. Ya tiene, no sé qué se le hablado dado ahora. ¿no? Pero se da leí cuando era el secretario.
5: En la entrevista el Papa también habla de Cataluña y dice que la iglesia no puede hacer propaganda
0: ni por uno ni por otro lado. 7-20 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rellero.
7: Tienda torosparatodos.es o al teléfono 900 649 342. Que lo disfrutes.
0: Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa de este lunes 19 de diciembre. Paco Rellero, buenos días.
8: ¿Qué tal, Jesús? Hay que esquivar a Messi en las portadas porque sí. está en <risa> plan superhéroe, realmente. No hay. Uh, portada que haya quedado sin tener presencia de Messi, Messi casi en estado, no casi, directamente, en estado religioso. Sí. El dios Messi conquista el planeta. Me quedo con la viñeta de Igor Asipachi por hacer un breve comentario sobre el deporte. Ahí en el, la viñeta del mundo vemos al Emir de Qatar sentado en su trono de poder y dice «El Mundial nos enseñó que es necesaria una apertura». Y en la siguiente viñeta vemos al mismo Emir que señala a una pizarra futbolística y completa la frase una apertura por la banda, no una apertura política, no una apertura de derechos humanos, no una apertura eh, que haga mejores a aquellos eh, regímenes totalitarios de esa parte del mundo. Hay mucho del Pleno del Constitucional que debe decidir hoy sobre el recurso del PP contra la reforma expresa del sistema de elección de sus magistrados y la prensa ofrece muy variados enfoques sobre este asunto. El país lleva su portada que la Fiscalía del Constitucional está en contra de suspender la reforma. ¿Qué reforma? Se puede uno preguntar. Lo recuerda el país, que el paquete legislativo incluye sedición, malversación, paquete que está pendiente de ser votado en el Senado el jueves, el próximo jueves, mm -hmm. y que también contiene ese cambio en la forma de elección de los magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial, un intento de facilitar su desbloqueo en opinión del país. La vanguardia se refiere a los conservadores del TC que van a tratar de parar el debate en el Senado de la susodicha reforma, dice la vanguardia. ABC destaca que el PSOE pelea con dos recursos al TC para frenar la petición de amparo del Partido Popular. Los socialistas han solicitado que se aparte a los magistrados González Trevijano y Narváez Rodríguez en la reunión de hoy por verse, entre comillas, afectados en su imparcialidad, según mantiene el PSOE. Específicamente, El Mundo interpreta así este asunto. El bloque progresista intenta apartar al presidente del Tribunal Constitucional. Los cinco magistrados afines al gobierno maniobran para que hoy ni siquiera se pueda debatir y votar la reforma legal. El español subraya, por su parte, el digital el español, los movimientos del ala afín a Moncloa. En el Tribunal Constitucional para llevar a cabo este movimiento de freno, el PSOE ofrece ahora a los secesionistas, dice el mundo, rebajar el artículo que permitió retirar sus escaños a líderes procesados por el 1 de octubre. El Independiente anota que el Constitucional decide entre presiones del gobierno si paraliza su reforma. ...como pide el PP y el diario es, el digital el diario punto considera que el gobierno encara la semana decisiva para acabar con el bloqueo de la derecha, así lo interpreta al Constitucional.
0: Semana decisiva, ya veremos eh, cómo acaba. Y la razón, la razón que ofrece una encuesta nacional de intención de voto, porque ya saben ustedes, eh, y Paco también, que no hay lunes sin encuesta.
8: Ese sondeo que posibilita un gobierno PP-Vox, los populares se moverían entre los 141 y 143 escaños y en condiciones de sumar la mayoría absoluta con Vox, formación a la que la encuesta sitúa entre los 42 y 44 escaños. Recordemos que la mayoría del Congreso está en los 176 parlamentarios o diputados y el bloque de la derecha, centro-derecha, alcanza los 183-187 diputados según esta encuesta. El PSOE se mantiene en los 92-94 diputados sin que, dice la razón, ni la sedición ni la malversación agudicen la caída eh, del gobierno de Pedro Sánchez. Voz Populi eh, anota que Feijó espera 600.000 votos de socialistas alarmados, entre comillas esta expresión, alarmados. ...por la deriva de Sánchez... ...90.000 de esos uh, sufragios... ...ya contribuyeron a la... ...victoria uh, de Ayuso sobre Gabilondo... ...hace año y medio... ...y otros 150.000 en Andalucía dieron La mayoría absoluta a Juanma Moreno el pasado mes de junio. ABC lleva en su segunda portada un tema de interés. Móviles encriptados de narcos están sacando a la luz a decenas de agentes corruptos. Asuntos internos sigue el rastro de guardias civiles y policías nacionales tras descifrar uh, miles de mensajes. En cuanto a la provincia eh, y la prensa de provincias eh, andaluza, podemos encontrar, por ejemplo, en el día de Córdoba, los robos que repuntan en esa provincia cordobesa, hasta alcanzar 24 denuncias al día. En Málaga, hoy, se sitúa el pico de la gripe entre Navidad y finales de año. Es decir, en estos días ya, ...de finales de lo que queda del año 22... ...el diario de Almería anota que el ayuntamiento... ...se está equipando con drones... ...para situaciones complicadas... ...como incendios o zonas de difícil acceso... ...y en la opinión de Málaga... ...vemos que Málaga ha duplicado en nueve años... ...su cifra de negocio inmobiliario... ...hay un reportaje... Eh, ...peculiar, interesante, costumbrista... ...en El Independiente... ...firmado por eh, Francisco Carrión ...sobre... Como en Estepa, Jesús, las máquinas aún no han sustituido o no han sustituido uh -huh. del todo a las liadoras, uh -huh. esas eh, entrañables trabajadoras, señoras de una tradición que con ese gesto rápido de plegar las dos esquinas de papel, ahí ya se acaba completando el proceso antes de llegar a la boca del mantecado del polvo. Pues eso sí que es una noticia
0: en medio de todo lo que nos eh, van arrinconando los robos las liadoras de los mantecados en este país. Escucha un momentito eh, querido Paco porque Antonio Camaño nos trae la información deportiva. Antonio buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya acabó el Mundial de Qatar y fue Argentina la campeona del mundo por tercera vez en su historia, ganando a Francia en una final espectacular con seis goles, prórroga y penaltis en 120 minutos de juego. Leo Messi dice adiós a este torneo levantando su ansiado trofeo mundial de selecciones. Y Sevilla y Betis han sido protagonistas de este mundial porque cinco jugadores, tres en Nervión y dos en Heliópolis, se han convertido en campeones del mundo. Guido Rodríguez, Petzela, Acuña, Papu Gómez y Montiel, que marcó el penalti decisivo, vuelve a casa con la copa bajo el brazo. No fueron protagonistas los béticos porque ninguno de los jugadores salieron de inicio, pero Petzela sí tuvo participación en el partido, tampoco en el Sevilla salieron ninguno de inicio, pero sí jugaron los dos laterales. Acuña entró por Di María y Montiel. ...entró al inicio de la prórroga... ...para sustituir a Nahuel Molina... ...el lateral derecho sevillista fue villano... ...también fue héroe... ...en cuestión de minutos... ...hizo el penalti del 3-3... ...y metió el definitivo para dar la Copa Mundial a Argentina. Y sí hubo jornada en segunda división este pasado fin de semana, porque el Granada perdió ante Lugo, no es capaz, fuera de los cármenes, de ganar el conjunto de Paco López. 1-0 resultado final, mientras que el Málaga sí cierra la primera vuelta con una victoria importantísima ante el Alavés. 1-0 y tres puntos fundamentales que le hacen acercarse al objetivo de la salvación. Tan solo a dos puntos está el Racing de Santander en este final de la primera vuelta. Buena victoria de los hombres de Pepe Mel.
0: Y después del deporte vamos a echar el cierre, el pestillo a el kiosco de prensa, Paco, ¿con qué? Estamos muy navideños ya.
8: Jesús, es inevitable, nos vemos obligados además del de espíritu navideño a hablar de la competencia, es la generosidad que nos caracteriza porque leemos informaciones en la prensa británica de una nueva emisora que se llama Boom Radio, hecha por jubilados de la BBC, que está teniendo un muy importante éxito entre la audiencia senior, empezaron emitiendo solo para Londres. ...pero lo hacen ya a nivel nacional británico... ...están preparando su especial de Navidad... ...y está la noticia navideña... ...entre su plantilla destacan... ...Peter Murray y David Hamilton... ...que van a hacer su programa navideño... ...ahí es nada... ...con una experiencia de 181 años... ...uno tiene 97 años y el otro 84... Y están verdaderamente ilusionados, emocionados con hacer ese especial navideño. Digo que nos ocupamos de la competencia de Boom Radio con Dim Martin de fondo para llegar hasta las siete y media, Jesús. Gracias Paco, hasta mañana, un saludo y que, que tengas vaya un buen bien. día, que tengas un bonito Igualmente día. Igualmente para ti.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giralde. El Tribunal Constitucional decide hoy sobre el recurso de amparo del PP para frenar la reforma judicial del gobierno.
3: Ante la cita judicial del PSOE ha presentado dos escritos para tratar de bloquear el del PP que plantea suspender la tramitación de su reforma. Los socialistas y sus socios de Podemos han pedido la exclusión de los magistrados González Trevijano y Narváez Rodríguez, cuyo mandato está caducado.
0: El Poder Judicial va a elegir mañana a sus magistrados para el constitucional.
3: El bloque conservador propone ahora a sus dos candidatos, uno conservador y otro progresista para que lleguen al tribunal antes de que entre en vigor la reforma del gobierno que rebaja la mayoría cualificada de la elección de magistrados.
0: La concentración en dos hermanas, Sevilla, por el último asesinato machista para hoy.
3: La protesta será esta mañana en el colegio donde estudian los tres hijos de la mujer asesinada, los niños están en un centro de acogida y el agresor en prisión sin fianza. La Junta convoca hoy a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género en las ocho provincias.
0: Reunión de la Junta con los pescadores.
3: El gobierno anda Andalucía y el sector pesquero se reúnen hoy para analizar las consecuencias de las cuotas aprobadas por Bruselas en la flota del Mediterráneo y en los barcos que capturan Cigalán en el Golfo de Cádiz.
0: Cuarta dosis de la vacuna del COVID para todos. A
3: partir de hoy comienza una nueva fase de vacunación a los menores de 60 años que lo soliciten. El Consejo Interterritorial se reúne para repasar la situación de la pandemia de la gripe. Los expertos prevén que el pico de casos llegará en plenas navidades, una incidencia en Andalucía que se sitúa ya por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Argentina conquista el Mundial de Qatar.
3: Messi y la albiceleste se imponen a Francia en la tanda de penaltis y bordan la tercera estrella estrella de Argentina. Millones de argentinos lo celebran en todo el mundo. En Madrid la fiesta terminó con cargas policiales y dos detenidos.
0: ¿Y en cuanto al pronóstico del tiempo para hoy?
3: Pues según MS esperan cielos poco nubosos, aunque aumentarán por la tarde a bastante nubosos en el extremo occidental y no se descartan chubasco, Brumas matinales en la vertiente atlántica, las temperaturas sin cambios o en ascenso, y los vientos de componente este tendiendo a sur en la mitad occidental.
7: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar,
9: distintos desde siempre.
0: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, comenzando la semana, eh, celebrando el lunes, celebrando el lunes. Siempre, celebrando el lunes. Como siempre, celebrando el lunes. A ver, ¿qué tenemos y qué destacamos en el panorama económico? Pues mira, la
6: verdad es que comenzamos una semana con pocas referencias macroeconómicas importantes Más allá de algunos datos de escasa incidencia, además puramente estadísticos Porque corresponden a octubre Así que la atención va a estar puesta en las medidas que el gobierno implemente Y que ya habéis comentado con mucha precisión Y no son pocas y de escasa relevancia, sino muy al contrario Por ejemplo, y una cosa de mucha cotidianidad Ahí se está a la espera de la decisión final Sobre la bonificación de los carburantes Que por mucho que ya se haya podido adelantar y podamos conocer eh, hasta que no llegue al BOE, la realidad es que no va a ser oficial, hasta que no llegue al boletín oficial del Estado.
0: Lo que parece claro es que se va a acabar ya lo de los 20 céntimos por litro de bonificación, como hasta ahora se viene haciendo para todos los consumidores en
6: general, ¿no? Exactamente, lo estamos comentando así, parece muy caro, pero tiene que hacerse oficial, como te digo, y la verdad es que no se entiende bien que no se haya avanzado ya si finalmente será así la medida, sobre todo por las posibles condiciones nuevas de gestión para la gasolinera y que no se repita lo que ocurrió en marzo pasado. Y hablando también de medidas, también están mencionadas y explicadas muy bien con las ayudas para controlar los precios de la alimentación, ya hemos visto cómo la presión de la energía ha pasado a los alimentos, y no solo aquí en España, sino en toda Europa aunque en este caso también nos quedan esos 10 días para saberlo, porque bueno, entre las polémicas de 300 euros de ayuda directa o de bajada del IVA, ahí tendremos que esperar hasta el Consejo de Gobierno, de Ministros, perdón, del próximo día 29 para saber cómo quedan definitivamente ese tercer paquete de ayuda para paliar los efectos de la guerra en Ucrania
0: eh, Pues ya veremos porque hasta ayer hasta el propio Juan Bravo por el Partido Popular pedía actuar ya en la cesta de la compra si Yolanda Díaz eh, pide miembro del gobierno, vicepresidenta, pide rebajar precio, Juan Bravo pedía quitar el IVA o rebajar el IVA eh, o retocar el IVA. Ya veremos. Dos en opciones. Efecto. En efecto Bueno, ya que estamos con medidas económicas, Paco El jueves llega al Congreso la nueva ley de empleo Con la polémica abierta por la enmienda pactada con Bildu Sobre la inspección de trabajo, cuéntanos es
6: Exactamente, también se ha mencionado Pero aquí hay una clave relevante Porque es una polémica que está ahondando ya en la práctica inexistencia de relación entre el Ministerio de Trabajo Y las organizaciones empresariales, en este caso la COE la ley de empleo va a modificar el estatuto de los trabajadores para que en caso de que se produzca un despido colectivo, la inspección de trabajo se pronuncie sobre esas causas a las que ha aludido la empresa, es decir, la inspección podrá evaluar y emitir su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa y esto es producto de una enmienda pactada por el gobierno Virdu. Ante esto, CEO y Cepime pues, reaccionaron recordando que esta medida se analizó y se retiró por mutuo acuerdo en la larguísima y compleja negociación para la reforma laboral y que no se había contemplado para esta nueva ley de empleo. La ministra de Trabajo lo que hizo fue que contestó que esta medida estaba en el plan estratégico de la inspección que aprobó hace un año el Consejo de Ministros. Pero claro, un plan estratégico no es una norma como tal. Y además se aprobó antes de la propia reforma laboral que fue en marzo. La cita de la semana al respecto va a estar... El miércoles en la que hay junta directiva de COE y vamos a tener noticias sin duda, sin duda al respecto.
0: Bueno, en definitiva, que la semana económica va a estar centrada en especular sobre qué medidas formarán parte de ese paquete de ayudas del gobierno y en el enfrentamiento entre trabajo y empresarios, que ya viene de la semana pasada, ¿no?
6: Exactamente, ya no vamos a hablar esta, esta semana ni vamos a escuchar hablar del Banco Central Europeo De tipos de interés, más allá de cómo vaya el uribor y, eh, y como además no es lo único, porque como se ha comentado Ahí va a estar la definición definitiva de la reforma de las pensiones que espera Bruselas Y la subida del salario mínimo sobre el que tampoco hay ningún tipo de diálogo Es decir, una agenda de información sociolaboral para cerrar prácticamente el año
0: por cierto, Paco, que eh, a partir de las 9 voy a tener a Patricia Suárez, como tú bien sabes, la presidenta de ASUFIN, que es la Asociación uh -huh. de Usuarios Financieros, para hablar del tema de las hipotecas y cómo se van a ver afectadas con estas subidas. La última subida ya nos contabas tú. ¿En cuánto estamos ahora en el precio del dinero? Pues mira, el
6: precio del dinero está en el 2,5% y, y el Euribor cerró prácticamente al 3% el viernes, al 2,99%. ¿Al 2,99%? Al 2,99%. Lo que, comentado. Al
5: al 2, 2, no,
6: lo que hemos, hemos comentado y llevamos diciendo en estos últimos meses... Eh, el 3% está ya ahí. Eso sí, llegó al 2,99 de pico el viernes. Veremos cómo cierra la media del mes, que es lo importante. Vale. Pues
0: trataremos de todo eso con Patricia Suárez. Aprovecho para anunciárselo a partir de las 9. Paco, que tengas una buena semana. Mañana nos volvemos a encontrar. Y... Igualmente. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta, luego hasta mañana.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
5: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos
1: Reyes, tus frutos secos de siempre. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hola, ante los días que tenemos por delante... Hemos querido dedicar el programa de este lunes a las necesidades físicas y emocionales, especialmente, de nuestros mayores. Contaremos con el doctor Javier Benítez, geriatra, para conocer más detalles, además de tus experiencias y tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
10: Vamos a
0: contarles otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo del día. Tras el temporal Efraín que hemos sufrido, en Jaén han comenzado ya a acudir de nuevo a la campaña de la aceituna para trabajar nuevamente, aunque en muchos tajos la aceituna ha caído al suelo. ¿Y qué, qué malas eh, consecuencias trae Beatriz Mateas?
1: Sí, Jesús, buenos días. Si lo tradujésemos a un refrán podría
4: ser el de a perro flaco todos son pulgas, porque es verdad que a la aceituna le hacía falta la lluvia, pero ha venido un temporal con mucho viento y esto es lo que ha pasado. Cristóbal Cano de la UPA. El
8: propio
5: agricultor, debido al poco volumen de aceituna que quedaba arriba,
8: pues está trepándola al suelo y, y cogiendo la todas del mismo, ¿no? con lo cual pues bueno, no va a ser un quebranto importante ni mucho menos el hecho de que se haya caído hasta un suelo. No va a ser un quebranto para
1: los jornales porque el precio en origen del aceite está muy alto y se va a coger toda la aceituna, incluida la que está en el suelo.
0: El Ayuntamiento de Sevilla saca hoy lunes a la venta una nueva edición de Bonos Sevilla. Son cheques de compra por los que el consumidor paga 30 euros, pero les canjea luego por 50 en el comercio que ha elegido Pilar González.
4: Es el Ayuntamiento el que paga esos 20 euros de diferencia directamente al comerciante. En septiembre hubo una primera experiencia que fue muy exitosa y que tuvo un impacto económico de cerca de 4 millones y medio. Para esta segunda campaña se han previsto 21.000 bonos y un presupuesto de 420.000 euros del Ayuntamiento. Un dinero que da por bien empleado el consistorio y que agradece el presidente de los comerciantes, Tomás González.
5: Es promocionar comercio y beneficiar al consumidor. Es que no es solamente promocionar comercio. Fomento del comercio local y ayuda a los ciudadanos de, de Sevilla. 20 euros por cada compra de 50 que hace. Estoy seguro que se va a vender igual
0: de rápido que se vendieron los, los bonos anteriores.
4: Es una campaña importante de apoyo al pequeño comercio, principalmente de barrio.
0: En Algeciras, este mediodía se ha convocado una nueva concentración ante el juzgado comarcal de violencia sobre la mujer para denunciar falta de personal. Ángeles Carreras.
3: Pues sí, desde el sindicato Comisiones Obreras denuncian que este
0: juzgado está saturado y que viene soportando una enorme carga de trabajo que será imposible de atender si desaparecen las tres plazas de refuerzo que finalizan ahora a finales de mes. Clara Leal es la delegada comarcal de comisiones. Por la supresión... ...de
1: tres plazas del juzgado de violencia sobre la mujer de Algeciras... ...cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre... ...así como solicitamos la
4: ampliación de dicha plantilla.
0: En Córdoba se ha rendido homenaje a las policías locales... ...que hace 26 años murieron acribilladas a balazos... ...mientras perseguían a dos atracadores de un banco Miguel Vallecillo.
8: Fue un suceso en el que también quedó gravemente herido... ...y con secuelas de por vida un vigilante de seguridad... ...parte de la familia de las agentes asesinadas... ...la policía local de Córdoba... ...algunos miembros de la corporación municipal... ...y representantes de la Guardia Civil... ...entre otras personalidades les han rendido un homenaje en los llanos del Pretorio de Córdoba, lugar exacto en el que perdieron la vida en acto de servicio. El jefe de la Policía Local de Córdoba, Antonio Serrano, compañero de estas agentes en aquella época, las recuerda así.
5: Eran unas compañeras estupendas y además fueron pioneras en, en coger un coche patrulla. Y bueno, pues al principio eh, no querían que en el cuerpo que hubiera mujeres en seguridad ciudadana, pero poco a poco se fue... Eh, se fueron ellas mismas las que dijeron que querían hacer el mismo trabajo que los hombres.
2: Fue un suceso que hace 26 años causó gran conmoción en Córdoba. Un suceso tristísimo.
0: Horrible. En Jerez se presenta este mediodía los resultados de investigación del primer proyecto sobre incendios. Interviene el director general de emergencias de la Junta, Salva Gutiérrez.
6: Sí, buenos días. Y con él también el director general de recursos científicos de la Universidad de Cádiz. Se va a presentar en el campus universitario de Jerez. Son los resultados del primer proyecto finalizado en la Cátedra Externa de la UCA. Un estudio sobre un retardante de incendios de gran utilidad. ...para atenuar la extinción de toda clase de incendios... ...también los forestales.
0: Pues vamos a recordarles... ...que la mañana de Andalucía se extiende... ...hasta las 12 del mediodía... ...y sobre esa hora vamos a recibir... ...la visita de Manuel Berraquero.
2: Cómo cambia el universo cuando llega la Navidad Y hasta el ruido de los besos va teniendo otro compás Todo suena diferente, algo pasa en tu interior
0: Él es el Manuel Berraquero, gente, que por el tiempo en el que estamos señor, Viene con su guitarra a cantar villancicos que, que suena así vamos, Suena bonito, ¿eh? Y de nuevo volverá Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de
4: Sevilla
5: Con Pilar González
4: Hola, buenos días. Esta mañana concentración en el colegio de los tres niños que se han quedado huérfanos en Montequinto porque su padre ha matado a su madre en su casa. También este lunes salen a la venta los bonos del Ayuntamiento de Sevilla para hacer compras de 50 euros pagando solo 30 Enseguida les contamos los detalles antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a la capital por la autovía de Huelva de 5 kilómetros y uno en el Centenario sentido Huelva. El tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso a la ciudad. Y en cuanto al tiempo tenemos algunas nubes y las temperaturas máximas suben, se esperan 20 grados en Sevilla, Ecija y Morón, 21 en Lebrija, a esta hora 9 grados en la capital.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. esta mañana va a haber una
4: concentración en el Colegio Olivar de Quintos donde estudian los tres hijos de la mujer asesinada en Montequinto a manos de su expareja que ya está en prisión. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, cree que es importante este tipo de manifestaciones públicas para visibilizar un rotundo rechazo a la violencia machista.
2: Siempre es importante que todas las personas de bien, hombres y mujeres, hagamos actos de visibilidad de una lacra como es la, la violencia machista. Y desde luego desde los poderes públicos tenemos que liderar este tipo de, de acciones.
4: Los niños de 4, 6 y 10 años están ahora en un centro de acogida de la Junta y se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de ellos. En el pueblo Amigas de Jacqueline están tratando de recaudar dinero para ello.
3: Nosotros lo que queremos es hacer una campaña porque ella estaba sola aquí, no tiene ningún familiar y pueda venir el hermano, sepa todos los trámites que tiene que hacer con respecto a los niños y todo y nosotros lo único que queremos es el apoyo de la ciudadanía.
4: La jueza ha retirado al padre la patria potestad de los tres hijos que tenía con su exmujer, a la que ha matado y tampoco puede comunicarse con ellos Incumplía a diario una orden de alejamiento impuesta como medida cautelar El número de infracciones penales ha subido en los nueve primeros meses de este año casi un 26% en toda nuestra provincia en un 32% en la capital y suben especialmente las violaciones un 112% de 25 violaciones a 53 casos En la capital se han producido 29, hace un año fueron 9 los delitos contra la libertad sexual también han subido un 65% son datos que suben, como están viendo en comparación con los dos últimos años de pandemia, pero que bajan si lo comparamos con 2019 y en tribunales les contamos que la audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 11 años, amiga de sus hijastras, 7 de la mañana
1: y 49 minutos
0: Canal Sur Radio.
4: Hoy salen a la venta los bonos Sevilla. El consumidor paga 30 euros y hace compras por 50. Es el ayuntamiento el que abona esos 20 euros directamente al comerciante. Está previsto que salgan desde hoy 21.000 bonos con un presupuesto de 420.000 euros. En esta ocasión se incluyen también las tiendas de artesanía y de agencias de viajes. Una campaña para apoyar al pequeño comercio, sobre todo de barrio. El presidente de los comerciantes, Tomás González, entiende que será un éxito de nuevo. De el que todo el mundo se beneficia.
5: Promocionar comercio y beneficiar al consumidor. Es que no es solamente promocionar comercio, fomento del comercio local y ayuda a los ciudadanos de, de Sevilla. 20 euros uh -huh. por cada compra de 50 que hace. Estoy seguro que se va a vender igual de rápido que se vendieron los, los bonos anteriores.
4: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir al gobierno y a la Junta de Andalucía que garanticen la adquisición de la obra San Pedro Penitente de Murillo para que permanezca aquí en Sevilla si sale a subasta dentro del proceso de liquidación.
0: De este
6: cuadro tiene que permanecer vinculado a nuestro patrimonio cultural y a nuestra ciudad. No podemos permitir que el proceso de liquidación de Abengoa ponga en riesgo la vinculación de este cuadro con Sevilla, sobre todo después de que en 2016 se lograra recuperarlo tras la restauración en el Museo de Bellas Artes.
4: El Cuervo celebra hoy el acto institucional correspondiente al 30 aniversario de su segregación de Lebrija y su constitución como nuevo municipio en toda regla tras un largo proceso iniciado a finales de los años 80. Y Sevilla es la provincia andaluza con más billetes consignados para la Lotería de Navidad, más de medio millón de billetes. Aquí ha tocado 23 veces el gordo en nuestra provincia, 17 en la capital Capital. Los números impares gustan más que los pares y el administrador de Lotería del Pópulo en el barrio del Arenal de la capital, Antonio Carneado, espera que estos días que quedan para comprar, ya son pocos, es el jueves, el día de la lotería, aumente el negocio.
7: Juega la mayoría de la gente, incluso personas que durante el año no son jugadores pero sin embargo en la lotería de Navidad sí la juegan. Es una Navidad que es una lotería que, digamos como dice el eslogan, que nos une trabajo en, en el lugar donde desayuna, en la empresa, en fin. Y entonces pues eso la hace muy, muy social.
4: Y tras la lotería llegará la Nochebuena y en las cenas el pavo es un clásico en algunas casas. En el mercado esta carne está a 7 kilos el euro, a 7 euros el kilo, uno más que hace un año. En El Rubio este propietario de una finca se queja sobre todo de la subida de los costes.
9: Hemos estado cerrado 8 meses, esta, después de la gripe esta es la segunda camada. El equilibrio sigue siendo a pérdidas, pero gracias a Dios está remontando. La luz ha subido muchísimo, la cama nos ha subido muchísimo, el orujo para calentar las naves ha subido barbaridad y el precio de la carne sigue siendo el mismo.
4: 7 de la mañana
1: y 52.
0: Cinco Oceanos. La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Monte Quinto.
1: Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 al kilo.
0: Cinco océanos Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Ven al nuevo Cinco Oceanos de Monte Quinto. Calle Mesina 9 junto al mercado.
1: Bienvenido al Club de los Soñadores. Antoñito Molina en Sevilla. El cantante gaditano que está arrasando con su nuevo single El Club de los Soñadores presenta Presenta el 18 de marzo en Fibes su nueva gira. Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a... Ven y disfruta de la magia del directo de Antoñito Molina en Sevilla. Entradas ya disponibles en FibesTickets.es En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Deportes, Antonio Camaño,
9: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sevilla y Betis han sido protagonistas de este Mundial de Qatar porque cinco jugadores, tres en Nervión, dos en Heliópolis, se han convertido en campeones del mundo. Guido Rodríguez, Petzela, Acuña, Papu Gómez y Montiel, este último que marcó el penalti decisivo, vuelven a casa con la Copa del Mundo bajo el brazo. Ninguno de los jugadores féticos salió de inicio, pero Petzela sí tuvo participación en el partido. Y tampoco salieron de inicio ninguno de los tres jugadores sevillistas en el equipo que dispuso Scaloni, pero sí jugaron los dos laterales. Por un lado, Acuña entró en el minuto 64, sustituyendo a Di María y Montiel entró al inicio de la prórroga sustituyendo a Nahuel Molina. El lateral derecho sevillista fue héroe y villano en cuestión de minutos, porque hizo el penalti del 3-3 y metió el definitivo para dar el Mundial a Argentina.
4: Pues este es el sonido de los argentinos que anoche se concentraban en la puerta de Jerez para celebrar la victoria de su equipo. Una celebración que se desarrolló sin incidencias. Les contamos también que el Consejo General de Hermandades y Cofradías pone a la venta hoy lunes las entradas para el tradicional concierto de Navidad que va a protagonizar la Orquesta Barroca de Sevilla en, Santa, en la Iglesia de Santa Caridad el día 29 y que un grupo de ciudadanos ha registrado una petición formal ante la Junta para que se otorgue la medalla de Andalucía por sus carreras profesionales a los cantadores José Cortés Jiménez, Panseguito y Aurora Vargas a la que oyen. A esta hora, 8 grados en Estepa, 7 en Utrera, 9 en Sevilla.
1: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: Hola, ¿qué tal? 36 años después, la selección argentina volvió a proclamarse campeona del mundo y lo hizo con sufrimiento, mucho ganaba 2-0 al descanso en el segundo tiempo Francia empató a 2 llegó la prórroga en la que se puso 3-2 a falta de menos de 8 minutos pero un gol de penalti de Mbappé hacía el 3-3 y obligaba a acudir a los lanzamientos desde el punto de penalti ahí estuvo más certera la selección argentina, mientras que Francia falló dos penaltis que pusieron en bandeja el título mundialista para la selección argentina, capitaneada por Leo Messi.
9: Y sí, la verdad que sí que, que ya está, ya no podemos pedir más nada, la verdad, agradecer a Adiós por todo lo que me dio, por, por terminar de esta manera, con, con esta copa tan, tan deseada por mí, por, por mi compañero, por toda Argentina. Y, y nada somos, somos campeones del mundo
10: el astro argentino aseguró que el de Qatar ha sido su último mundial
9: nada seguramente el mundial sí, como ya lo dije y nada eh, que no espere que tenemos muchas ganas ahí para allá y, y disfrutar con la
10: explosión de júbilo y alegría del combinado argentino hizo que no se pudiesen ni contener las lágrimas como fue el caso del seleccionador nacional argentino Lionel Scaloni Yo, si, si mi
2: papá me está abierto creo que sí Si mi mamá
10: Me han, me han dado uno, una manera de entender de nunca bajar los brazos La otra cara de la moneda fue la selección de Francia hizo una mala primera mitad remontó en la segunda, también en la prórroga pero en la lotería de los penaltis se dejó el título escuchamos a Rafael Barán
2: No, no conseguimos uh, aplicar el, el, el plan que teníamos uh, lo intentamos pero las cosas no, no salían bien no sé si es por algo físico psicológico pero no, no estábamos en el partido y cuando cuando bueno cuando empatamos estábamos mejor a nivel físico y empujamos para para ganarlo pero no lo conseguimos bueno, estoy orgulloso
10: de de todo lo que hicimos. Mbappé, bota de oro, Dibu Martínez, guante de oro al mejor portero y Messi, mejor jugador del torneo. Un Messi que ya tiene el mundial que el fútbol le debía para entrar en el Olimpo futbolístico como el mejor de la historia reciente del fútbol mundial. Así acababa un mundial, el de Qatar, salpicado por la polémica de los derechos humanos, la corrupción detectada para blanquear el régimen qatarí, el virus del camello y la condena a morir en la orca del iraní Amir Azadani, al que ni la FIFA ni las elecciones participantes participantes en la final argentina y francia rindieron homenaje a alguno el cuadro final nos deja a argentina como campeona del mundo francia subcampeona tercer lugar para croacia y cuarto para marruecos primera selección del continente africano que acaba en esa posición por lo que respecta al fútbol andaluz, tres internacionales argentinos, Papu Gómez, Acuña y Gonzalo Montiel, quien marcó el penalti que dio el título al combinado albiceleste, volverá a la disciplina del Sevilla como campeones del mundo, al igual que los béticos petzela y Guido Rodríguez. Un Betis cuyos futbolistas tienen ganas de que vuelva a la liga. Escuchen lo que decía Borja Iglesias. Sí, claro,
9: al final eh, todos tenemos ganas de, de lo bueno y de la rutina, de lo importante, y creo que tenemos un 2023 apasionante y con mucha
10: ganas. Esta semana, además, habrá Copa del Rey. El Sevilla jugará contra el Juventud Torremolinos que entrena Iván Pérez.
8: Que disfruten hoy, uh -huh. que ya llegará mañana domingo para descanse, el lunes, martes y el miércoles que hagan pues como han hecho hoy, ¿no? siempre les digo que, que disfruten jugando al fútbol y, y pase lo que pase, que se dejen la vida
10: ahí, ahí dentro. ¿no? El Linares se medirá al Racing de Santander, el Oviedo al Granada y el Málaga al Nástic de Tarragona. Un Málaga que en Liga sumó tres puntos en la Rosaleda ante el Deportivo a la vez y así lo valoraba su técnico, Pepe Mel.
0: Yo tengo muchas esperanzas en acabar el mes de enero. Hace unas semanas casa, estaba aquí sentado, decía que estábamos a tres puntos y hoy os digo que estamos a dos esto es pico y pala, hay que seguir a mí lo más importante es que el equipo juega al fútbol.
10: En la Liga Femenina de Fútbol, empate a uno del Sevilla Fútbol Club ante el Atleti de Bilbao y derrota del Betis Féminas por 2 a 1 en su visita al campo del Atlético de Madrid Sporting de Huelva 2, Granadilla Tenerife 2, fue el otro resultado de las representantes andaluzas y en la Liga CB de Baloncesto ayer Covirán Granada perdió ante el Valencia Basket por 81 a 110 y el Unicaja en el Palau ante el Fútbol Club Barcelona por